0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Mañana juega Millonarios con el América de Cali. En medio de un contexto pues muy complicado porque sabemos lo que despierta un partido de fútbol, esa pasión, esa cantidad de emociones ...tan tremendas que hay detrás de la pasión que es el fútbol... ...pero también esas sombras de violencia que lamentablemente... ...están cayendo sobre las barras, sobre lo hermoso que puede ser el fútbol... ...y vamos a tratar de comprender qué son las barras... ...por qué les dicen barras bravas, de dónde salen, cómo están organizadas... ...quién las financia, por qué juegan, por qué se insultan... ...qué son esa cantidad de códigos que tienen alrededor... Tienen unas palabras que usan entre ellos, eh, somos tendencia ya en las redes sociales con el numeral Vanessa, pregúntele a las barras y vamos a hacer eso, a tratar de comprender qué es lo que hay detrás de esa pasión monumental y maravillosa que tiene el fútbol, pero que muchas veces, como en el episodio del fin de semana anterior, termina convertido lamentablemente en un episodio de mucha violencia. Invitados en cabina, el coronel en retiro, Joaquín Correa López, coronel bienvenido.
2: Gracias, Vanessa, muy buenas noches.
1: ¿Se lidió cuántos años con esos muchachos?
2: Nomás desde el 91 que empezaron, 94 que se fortalecieron, y yo creo que todavía si
1: lo sigue. Todavía sigue lidiando, ¿Todavía lo pues, por lo menos en la cabina. Sí. El coronel fue, es experto en seguridad en estadios, en el manejo de barras populares, fue asesor de seguridad, o ha sido durante muchos años en estadios del país, y usted estuvo en el 2001 a cargo de la seguridad de la Copa América, ¿no?
2: Sí. Yo estuve en el grupo que organizó la, la Copa América. Los que tuvimos el grave problema cuando nos la suspendieron y posteriormente fortaleciendo la presencia de la seguridad a nivel suramericano para volverla a traer y lo logramos hacer y quedamos campeones.
1: Dígame una cosa, coronel, hoy en día hay más violencia en el fútbol de lo que había antes o es igual?
2: No, desafortunadamente la violencia está tomando los estadios, nos toca combatirla, nos toca eh, generar una conciencia de no violencia en los estadios y crear cultura de las barras, que es lo que nos está faltando.
1: Oscar Murillo es de la América de Cali. Bienvenido, Oscar. Buenas noches, Vanessa. Y
3: Del buenas noches Disturbio la... Rojo, ¿no? Sí, señora.
1: ¿Pero por qué Disturbio? ¿No ¿Le pueden poner una cosa más amable? que ser Disturbio de entrada?
3: Es una categoría que... O es una palabra con la que se fundó la barra en 1995, un 19 de mayo. Y es con la que se le conoce desde entonces. El Disturbio Rojo. El Disturbio Rojo.
1: ¿Y cómo se relacionan ustedes con el varón Rojo, por ejemplo, que es...? La caleña.
3: Digamos que... La caleña
1: de la América de Cali, pues, en Cali.
3: Pues nos relacionamos como nos relacionamos con toda la hincha de la América de Cali.
1: Pero pero son, son eh, hinchas todos, por supuesto, de la América, pero claro. tienen algún tipo de relación somos, o no, o no somos son Somos
3: dos barras populares Distintas. diferentes que nos une una pasión que es el América de Cali. Cosa que hay que revaluar porque ya América es un equipo de Colombia. Sí, de acuerdo. La hinchada, esta es la hinchada más grande que tiene el país. Y, y es el mejor equipo sin duda. De... Esa valoración, por supuesto, la das tú. Yo no quiero entrar en rivalidades tan temprano. Y es eso que, que, que aquí
1: estamos, estamos bien, divididos. Estamos divididos en esta bien, cabina. Allá los de la América y aquí los de A mi derecha, millonario representado en todo su esplendor por Carolina y por John Alexander Solano. Bienvenido, John.
4: Eh, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación y pues acá estamos dispuestos para hablar del tema de, de las barras en Colombia.
1: John hace parte de la dirigencia de Comandos Azules, ¿no? Sí, señora. Tiene sí, 34 años.
4: Sí, ¿A qué señor. edad
1: entró a esta barra?
4: Pues normalmente uno a la popular ahora entra desde los 14, antes podíamos entrar como desde los 12, no había tanto control cuando estaba el, el coronel con nosotros. Ahora ya tengo 34 años, llevo mucho tiempo, eh, no siempre he estado en la dirigencia. Hago parte de la dirigencia desde hace más, un poco menos de una década.
1: ¿Qué es la dirigencia, los que mandan? La
4: dirigencia es un grupo de personas que, que dirigen la barra. Eh, hacen parte de diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, porque pues la, la parte central de nuestra barra se concentra en Bogotá, porque Millonarios hace parte de Bogotá, aunque tenemos más de 100 filiales en todo Colombia y pues alrededor del mundo.
1: ¿Cuántos miembros tiene su barra, Comandos Azules?
4: Eh, miembros activos como tal no hay más de 500 personas pero que hacen parte de la barra, que siguen las dinámicas o se creen comandos, porque muchas personas hacen alusión a nuestra barra, comandos azules, pero no saben cuáles son nuestros códigos, nuestras dinámicas. ¿Por qué vamos o por qué no vamos al estadio? ¿Cuáles son nuestras las protestas legítimas que tenemos con eh, los dirigentes del club o con los manejos administrativos? ¿O por qué nosotros cantamos 90 minutos a diferencia de del resto del estadio? ¿Y cómo nuestra protesta pacífica en estos últimos partidos de estar 10 minutos sin cantar ha mostrado la diferencia bueno, si eso de... Es todo
1: un código?
4: Exactamente, sí señora.
1: Bueno, les voy a confesar que por supuesto este no es mi mundo, ¿no? Entonces entiendo muy poquito. Me van a tener que explicar para que además los oyentes también entiendan detalladamente qué es lo que pasa con las barras. En el caso suyo, en el caso de, de los comandos azules, John, que son de millonarios, hay otras barras también de millonarios. Claro, ¿verdad? sí, señora. ¿Y cómo se la llevan?
4: En este momento... Todos son independientes, ¿cómo todos, funciona eso? No, en este momento estaba todo bien con todos. La idea es que con el proceso que histórico de la barra, nosotros sí hemos tenido muchos problemas en nuestra historia, hemos ¿Por tenido qué? varias divisiones por diferencias ideológicas, apoyos diferentes a las administraciones que han pasado por el equipo, en el tránsito que tuvo Millonarios de ser una entidad sin ánimo de lucro a ser una entidad privada. Bueno, ha, ha habido una, una serie de, de, de procesos y actividades que han ido que se dividiera la hinchada, que eso fue algo que quiso también en su momento la dirigencia de, del equipo, que no le servía que fuéramos fuertes unidos, y lo que hizo fue tratar de separarnos porque divide y reinarás. Ahora, pues, gracias a Dios, llevamos ya un año de proceso después de 10 años de una pelea interna de nuestra barra Comandos Azules tuvimos muchos incidentes y ahora pues contamos con el, el privilegio de que estamos unidos más que nunca y ahora empezó el tema ya de, de un, un poco más de identificar eh, plenamente la, a la gente activa de la barra porque cualquiera se hacía llamar Comando si, eh, porque estábamos teníamos dos sectores diferentes entonces querían hacerse parte de cualquiera de los dos pero ahora sí que estamos unidos tenemos unos códigos y estamos eh, implementándolos aunque no es tan sencillo
1: según cifras oficiales hay 300 personas hinchas de millonarios capturados como consecuencia de lo que ocurrió durante el fin de semana eh, en Bogotá y en Santa Marta en los que una persona resultó muerta y otra más resultaron heridas entre ellas agentes de la policía ¿qué fue lo que pasó allí? según la versión suya
4: bueno, yo creo que más que la versión es ver un poco más allá. No se trata... Yo sí, como ahorita pues leemos el, el comunicado oficial que tenemos como, como barra organizada para que lo conozcan todos, se los dejamos para que ustedes lo puedan compartir por sus medios oficiales, pero como tal es, es ver un poco más allá. Nuestra hinchada de millonarios ha sido estigmatizada por todos los problemas que te cuento del pasado y por eso ha sido cerrada la puerta en diferentes estadios del país. Esto ha sido un, una decisión peor. Ha sido peor la cura que la enfermedad, como ahorita lo, lo decía fuera de, del aire el, el, el coronel, porque no dejar entrar a la gente no hace que la gente no vaya a ver a su equipo, porque la pasión y el fervor que despierta un equipo para cada uno es algo diferente. Lo vivimos en, en conjunto como una hinchada, pero cada persona vive, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de millonarios, cada vez que voy al estadio. Mi hija tiene tres años y ya sabe cosas de millonarios. Mi familia... ¿De esa
1: pasión por millonarios? De mi
4: familia. Mi ¿Su papá mi, también. Tío, mi tío. ¿De barra? Sí, no, mi, pues mi tío toda la vida estuvo en una barra tradicional llamada Estrella Azul. Antes de fallecer, hasta el final siempre hizo parte de, del equipo y me inculcó esta, este, esta pasión tan, tan bonita, porque es que de Millonarios no se, na, no se hace como de muchos equipos, porque se hicieron con títulos, como vainas sino nosotros nacimos. Nosotros nacimos de Millonarios porque somos rolos bogotanos al 100% y pues apoyamos a, al mejor equipo de Bogotá que para nosotros siempre Fe? va a ser Millonarios. Bueno, Santa Fe no tiene, bueno, no importa Santa Fe. En este momento. <risa> Estamos hablando, es más, de, del tema de lo que está aconteciendo. Tú hablas de 300 detenidos. ¿Qué pasa? Nosotros, para poder llegar a asistir masivamente al partido en Santa Marta, tuvimos que hacer todo un proceso, porque nosotros no tuvimos ingreso a ningún lado. Cuando fuimos al partido en, en, en Cali contra América, no tuvimos entrada, pero fuimos.
1: ¿Pero cómo funciona eso de las entradas? Coronel, ¿cómo funciona? No, lo de la... Lo, bueno. Lo
2: de las entradas normalmente se debe coordinar y, el, y los comandos lo han hecho y lo hacían
1: y los lo están haciendo barra.
2: nuevamente. Los comandos siempre eh, han coordinado su desplazamiento, desafortunadamente. Estas situaciones que se están presentando, como la de Santa Marta, gente que llega y se toma el nombre de una barra y llega a esa CR a crear... Eh, eh, violencia sí, vandalismo, delincuentes desplazados
1: de hinchas
4: desafortunadamente pero eso hinchas se también vive.
1: en las barras o no que ¿Te termina claro, siendo delincuentes mira
4: ahí, ahí viene más a la explicación que yo te iba a dar qué pena ser como tan detallado pero sí me interesa que la gente conozca el fondo de lo que pasa porque nosotros duramos casi un mes buscando el, el ingreso cuando estuvimos en Cali no tuvimos ingreso hubo un incidente porque obviamente íbamos con camisas rojas pero no del América porque uno no se va a poner la camisa de otro equipo para ver a su equipo del alma cuando en el pascual se nos identificaron pues nos sacaron a golpes no pasó ¿Quién los a grancos, sacó? la hinchada del América se pasó tanto de sur como de norte a... ustedes
1: se conocen entre ustedes eh, digamos son como enemigos históricos que se ven a los ojos y se conocen, más que
4: enemigos ¿no? somos rivales el tema de enemigos ya cambió hace tiempo por eso también el tema de barras bravas también cambió seguimos siendo una barra popular no, y una barra cambió? futbolera se acaba
1: de ocurrir un episodio terrible sí, en pero Santa entonces, Marta
4: entonces mira yo te cuento y sabe
1: que el, digamos el medidor que, que en ese momento somos tendencia número 3 en Colombia y la gente pregunta que por qué la guerra qué es esa violencia, que uno claro, bueno, entonces ¿Es mira, es yo te cuento como, ese que ese lugar se, como que se es que ha escondido es como que común, se ha opacado digamos. esa hermosura que es el fútbol, por cuenta de lo que ocurre en las barras no, sí, es claro. que no
4: es de las barras, mira, yo sí quiero ser muy enfático, porque nosotros tenemos un problema y no solo en Comandos Azules, sino John en todas las barras de Colombia, que es el tema de los carreteros, nosotros desafortunadamente mira, ahorita nada más para Santa Marta conseguimos la entrada, compramos más de 400 boletas en, le, en el primer taco que comprábamos, después compramos el resto de las de los buses, fuimos más o menos 17 buses que arrancamos el día jueves en la noche, pero eh, eh, desde el martes ya había gente guerreada allá. Los guerreados son las personas que se van en mula, que no tienen o tienen la plata, pero no les gusta ir de manera organizada. Les gusta así ir a retacar, a pedir, a hacer, hacen, deshacen. Cuando nosotros llegamos, pues ya hay. Ya hay tremendo problema y agrandan la estigmatización esto me parece muy complicado porque hubiéramos podido evitar el 13, trece... mira, tú, eh, tú dices que la, las barras bravas y la violencia, sí hay muertos de por medio de enfrentamientos de barras. Pero si tú te pones a mirar y la policía con los enlaces o con el con el, con el mayor mejía o con los enlaces de policía que tienen los, las, la, las, los porcentajes a nivel nacional, hay 300% más de muertos por carretera que por enfrentamientos en barrios, comunas, ciudades en cualquier parte. ¿Por qué? Porque un chino se sube a una mula, se encuentra un parche de otro equipo y lo botaron de la mula y al otro día amaneció muerto. La
1: mula es los camiones que los se van camiones de la atrás.
4: Mula. ¿Qué pasa? Nosotros en el 2015 tuvimos un, un congreso de barras con los de todas las barras de Colombia ese día la policía se comprometió a que iba a existir una aplicación que iba a ser 1, por las carreteras de Colombia, que el código 3 me acuerdo muy bien que nos dijo que iba a ser barristas iban a detener a la, a la mula, iban a judicializar a las personas, y si hubieran hecho eso hoy tendríamos menos, más o menos unas 200 bueno, personas muertas menos, en,
1: por lo menos voy, en a, voy a tratar de entender ya le voy a dar la palabra a eh, Oscar, para que hablemos de la América de la Barra de la América, pero quiero un poco entender el fenómeno social, lo que significa pertenecer a una barra, Por qué en Colombia hay este movimiento tan fuerte de las barras como entró entiendo que lo heredamos de Argentina pero por qué, por ejemplo los hooligans en el Reino Unido lo pudieron controlar, por qué cuando hay un partido del Real Madrid y del Barça en España no ocurre lo que ocurre acá Juan Fernando Rivera es antropólogo de la Universidad de Antioquia y es especialista en esto, en el fenómeno de las barras populares y de estas manifestaciones sociales tan fuertes en espectáculos deportivos. Juan Fernando, buenas noches.
5: Eh, Vanessa, muy buenas noches para usted, para todos los invitados y para toda la audiencia de Mesa Blue.
1: ¿Cuál es el fenómeno social que hay detrás de las barras?
5: Eh, Vanessa, a ver, cuando hablamos del tema de las barras, creo que es importante empezar a analizar la categoría que se les hace de barras bravas. El tema de Barras Bravas es una situación que hemos adoptado, obviamente a nivel de, de la lingüística y del accionar de un grupo de muchachos que detrás de la afición a un equipo en particular empiezan a encontrar esa capacidad, esa posibilidad de encontrarse en un espacio particular diferente al de la cotidianidad del día a día entonces la barra se comporta como esa posibilidad de que se haga un fenómeno de masa, un fenómeno de reconocerme con un similar con uno con el que puedo convivir en la calle pero que no me conozco y encuentro en el estadio detrás de la afición de un equipo eh, en particular la posibilidad de encontrarme con ese otro, con ese otro que en lo cotidiano posiblemente hay una relación vertical donde no no se pueden ver o no, o, o no hay la posibilidad de encontrarse pero la barra actúa como ese catalizador, como esa posibilidad de decir tenemos una afición en común y nos encontramos en el estadio entonces podemos encontrar una persona de estrato alto, una persona de estrato bajo en la misma tribuna un domingo de sol eh, cantando un gol, abrazándose en la mitad de un gol y se empiezan a generar una cantidad de relaciones particulares que no solamente se quedan en el estadio sino que posteriormente salen a la cotidianidad
1: situaciones ¿cómo? ¿cómo? y
5: relaciones tanto positivas como negativas en algunos casos.
1: ¿Y de dónde surgen las barras? ¿Cuál es como el, el dato? Yo tengo una, un año acá que no sé si si esté correcto, 1898, que son los hooligans como los primeros que arrancan a, a formar barras. No sé si estoy equivocada.
5: No, el tema de los, de los hooligans empieza pues obviamente uh -huh. en Inglaterra con un personaje de apellido Edward Hooligan eh, y efectivamente ahí se empiezan a generar como esas posibilidades de irse agrupando en nuestro caso por ejemplo el tema de las barras por llamarlo así, de las barras pues eh, tradicionales que se hacían en las tribunas de oriental no las barras populares para mí yo pienso pues que es más adecuado el término para referirse a nuestras barras en Colombia como barras populares que como barras bravas pero se empieza a dar a partir de la década de los 90 cuando pues los, los partidos de fútbol eh, eran muy tranquilos por llamarlo así pero es relativamente con... reciente Sí, claro, más o menos 80, 90 empiezan a aparecer, eh, los comandos azules son una de esas primeras barras que, que, que comienzan a aparecer en el país eh, y se da obviamente por unas dinámicas particulares de empezar a saltar, a cantar, a gritar, a agruparse pues como en unas, en unos lugares particulares de, de, les, de los estadios y básicamente en las tribunas oriental inicialmente era donde empezaron pues como a consolidarse estos grupos en nuestro país.
1: Pero, ¿cómo analizar ese entorno en el que están en las barras populares o barras futboleras cuando hay microtráfico, hay vicio y ya hay un rótulo de que son delincuentes?
5: A ver, yo creo, yo creo que, eso que el tema de la delincuencia y de esos rótulos, pues efectivamente no podemos ocultar ciertas dinámicas que se dan, ¿cierto? Eh, los temas de microtráfico, de situaciones pues, que van en contravía de la normatividad nacional, a veces se, exacer se exacerban mucho, obviamente, al verlos en un contexto mucho más colectivo, mucho más grande, como lo que ocurre pues, en, el, en, en los estadios. Eh, soy conocedor de los procesos que hacen estas barras populares, inclusive de identificar esas situaciones y poderle generar a los muchachos al interior de sus propias barras, procesos sociales, procesos educativos, que van en al como una alternativa de decir a los muchachos, venga, U usted encuentra en esta, en esta situación de la barra una posibilidad de identificarse con unos con unos semejantes pero venga que hay otras opciones, sede proyectos sociales a nivel de centros de documentación, de bibliotecas alrededor del fútbol generados por las barras, de proyectos de reciclaje generados por las barras, de proyectos musicales generados por las barras de arte, de pintura, mm. donde efectivamente no se desconocen los problemas que suceden, que no es solamente el contexto barrístico, quiero hacer claridad en eso, no es una cuestión del fútbol, el fútbol como un fenómeno de masas de una u otra forma, se convierte como en un canal, se convierte como en un escenario en el cual se generan cierto tipo de manifestaciones, pero no es la raíz de la raíz como tal el, el, el fútbol y las barras lo que genera estas situaciones Entonces, vemos es? vemos situaciones de, de microtráfico, vemos situaciones de violencia, vemos situaciones condenables obviamente por la sociedad en diferentes escenarios diferentes eh, alternativos, pero que no necesariamente es el fútbol. Que yo creo que es un problema social. Pero, es un pro pero sí,
1: son sí. igual de, de tienen episodios igual de violentos en Bogotá, en Cali, que en Buenos Aires, que en Costa Rica y que en otras ciudades del mundo?
5: Sí, sí, es un fenómeno generalizado y muchas veces... Eh, como digo, se exacerba por los medios de comunicación. No estoy diciendo que sean culpables. Creo que hay, que hay que mirar una cuestión estructural. Hay diferentes actores que tienen que ver con el tema del fútbol, con la violencia en el fútbol, hay muchos actores. Pero es una situación que obviamente constantemente se da. En los partidos, en los mundiales, por ejemplo, uno ve los, 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 los aficionados de países como Italia, como Inglaterra, eh, con peleas... Campales en los diferentes estadios, en países europeos, donde sea. A veces no nos llega esa información, pero efectivamente todavía se siguen presentando. Es decir, hoy en día es el fútbol ese canal a través del cual se representa y se genera. Pero creo que hay situaciones coyunturales y estructurales de la sociedad que hay que darle la posibilidad pues, como de lectura para que efectivamente podamos decir cómo identificar la situación y cómo afrontarla en el país... En el país tenemos una posibilidad enorme, yo he participado de encuentros de los barristas, nadie lo creería, y pensamos que las barras son violentas, y se matan pues y se ven, pero se encuentran los muchachos, y debaten los muchachos, con respeto, con altura, con fundamentos académicos inclusive, mm. y tenemos un instrumento como el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que creo que estamos en mora de implementarlo.
1: Juan Fernando, ¿por qué bravas...? ¿De dónde sale ese término bravas? Entiendo que son barras populares, etcétera, pero ¿de dónde sale el, el, el bravo?
5: Yo creo que es un término que se ha acuñado eh, por las dinámicas que se dan de, del, del conflicto y de la guerra materializada que se puede desarrollar regularmente posterior a los partidos de fútbol y en escenarios diferentes a los estadios. Eh, en Argentina, por ejemplo, en, en el sur del continente, eh, estas barras hacen parte inclusive de decisiones estructurales y grandes de los clubes aquí en Colombia no podemos decir que tengamos clubes, de pronto el Cali de una u otra forma tiene una dinámica particular donde donde son los socios por los que toman las grandes decisiones, pero en Colombia son equipos que son propiedad de, de, de grupos empresariales, de una o dos personas particulares y en estos países las barras inclusive tienen decisiones sobre eh, elegir y mover los presidentes de los mismos clubes lo cual es Obviamente tiene una retribución, una contraprestación a nivel económico, pues y otras acciones que sean. Yo lo que les hemos denominado barras porque, pues, o, barras bravas, perdón, porque, pues, obviamente es una dinámica que en el país, en la década de los 80, 90, eh, no se presentaba y empezaban muchachos a brincar, a saltar con unas coreografías, pero también a generar situaciones, pues, eh, o se generaban situaciones a las afueras de los estadios. Quiero aclarar, no necesariamente cuando hay problemas afuera podemos decir que, quién, con... qu con barras. que mm. quien corretea quien que quien hay un problema es, es de la barra brava puede ser una persona de las tribunas occidentales inclusive en gran parte de los países, de los de los estadios perdón y pertenecer... se generan problemas afuera no necesariamente de las barras populares,
0: pertenecer a una barra brava se vuelve un estilo de vida,
5: pertenecer a una barra popular sí se convierte en un estilo de vida porque como decía ahora se generan inclusive dinámicas que van más allá del partido de fútbol es que el partido de fútbol tiene tres momentos, un antes, un durante y un después. Nosotros a solamente miramos el durante, pero preparar un partido, y no lo preparan solamente los equipos cuando están en concentración, no lo preparan solamente los árbitros cuando son designados, ni los medios de comunicación cuando empiezan a recopilar la información, las barras preparan un partido, pero el partido no se acaba cuando el árbitro pita al final, el partido sigue para las barras y muchas veces se encuentran y terminan los partidos o cuando se tienen que desplazar, uh -huh. se convierte en un estilo de vida completamente, eh, eso es completamente cierto, se puede analizar y se puede dar línea, pues obviamente, investigativa y académica sí, alrededor del mismo.
1: Ya vamos a hablar con Oscar y con John para que nos expliquen eso, lo del estilo de vida, de cómo es pertenecer a una barra. ¿Por qué el fútbol despierta esto? Es decir, ¿por qué las barras están en el fútbol? ¿O hay barras también eh, populares y bravas en, no sé, en la natación, en el baloncesto?
5: Vanessa, es que el fútbol, para jugar fútbol no se necesita nada. Nosotros vemos que en ciudades, por ejemplo, acá como Medellín, se juega en las lomas, en las calles, en los barrios populares. En la costa se juega en la playa, o se juega en calles, o se juega en potreros. No se necesita un balón. Muchas veces se coge una lata y se estripa y con eso se juega, o se arma algo con trapos, se ponen dos piedras o las camisetas para identificar los arcos y para poder jugar entonces es la popularidad de este deporte es un deporte completamente uh -huh. popular donde acceden cualquier persona en cualquier estado, no se necesita para jugar béisbol necesitas un bate para jugar baloncesto al menos una canasta voleibol, una malla ¿qué necesitamos para jugar fútbol? una
1: cancha y unos amigos
5: ni siquiera una cancha, por eso te digo la playa es un escenario
1: sí.
5: las calles empinadas son escenarios para jugar fútbol, un potrero un pantanero cualquiera de estos escenarios Sí, un par de para marcas jugar, no sé. para
1: hacer una cancha improvisada y, y listo.
5: Sí, dos maletas, dos camisetas del equipo que le toca quitarse la camiseta, las ponen y ahí juegan. Hay, obviamente hay que hacer diferencias en lo que eh, Johan Huisinga por ejemplo, llamaba dentro de un libro que se llama El Homo Ludens, eh, la diferencia entre el juego y el deporte. El deporte es la profesionalización del juego. Y el juego hace parte del ocio, esa posibilidad, esa capacidad de interactuar con los demás y de poder, obviamente, alrededor de una actividad deportiva y lúdica, generar procesos de socialización.
1: Mm. Juan Fernando, gracias.
5: Vanessa, con todo gusto. Un saludo a todos, eh, a todos en la mesa. Y bueno, que sigamos analizando estas situaciones. Ojalá podamos tener más espacios como estos, no alrededor de situaciones como las que suceden ayer, sino desde otros análisis y de otras posibilidades que se generan inclusive desde las mismas barras, pues cosas muy positivas.
1: Tratar un poco de comprender lo que ocurre, ¿no? Y, y Juan Fernando Rivera es antropólogo, como les contaba, la Universidad de Antioquia tiene varias publicaciones, el partido de fútbol desde una mirada sociocultural, el fútbol fiesta, guerra simbólica y guerra materializada, el árbitro entre el odio y la necesidad. 8.24, vamos enseguida a desglosar todo esto, cómo es el estilo de vida cuáles son los códigos qué hay que hacer, cuáles son las propuestas y las soluciones 824, volvemos en momentos Óscar Murillo es de la barra Disturbio Rojo. Me, me decía ahora, Óscar, hace unos momentos en, en la pauta de comerciales que usted no está de acuerdo con esto, de que las barras vienen de una herencia cultural ligada a la pasión al fútbol que arranca un poco en Inglaterra, que viene a Argentina, que llega a Colombia.
3: Sí, pues digamos que, por supuesto, yo no desconozco esa historia y esa tradición futbolera, sin duda, pero digamos que lo que me preocupa es que Todas las explicaciones sobre las barras se realizan desde ese lugar, como si las barras en Colombia fueran una mera imitación de un fenómeno que llegó del extranjero. Y como esa es la visión, la consecuencia de esa visión es que las autoriza, las autoridades han buscado replicar modelos extranjeros para tratar de, de dar cuenta de un fenómeno también. social, que eso fue lo que tuvimos con este señor nefasto que por fortuna se fue, aunque uno nunca sabe cómo... ¿Cuál el, el, señor le pasa? Este eh, Perdomo, el anterior presidente de la I Mayor, que buscaba era traer modelos eh, extranjeros con el criterio que había que penalizar a todos los barristas. Digo que puede ser peor, la, las cosas siempre pueden ser peor, porque no sabemos si este señor Vélez, que está ahora en la presidencia de la I Mayor, nos traiga mejores cosas. Yo no soy muy optimista frente a eso. Pero esa es la consecuencia de creer que las barras son una simple imitación o una copia de algo que se trajo
1: pero más que de más que una imitación lo ve uno y no se ve las que,
3: características propiamente colombianas digamos,
1: lo que yo lo que yo un poco entiendo es que hay hay unos modelos que han funcionado en algunos lugares del mundo para frenar la violencia coronel y que entonces acá pues los tratan de aplicar no qué qué hizo que por ejemplo la
3: pregunta habría que hacerse si frenaron la violencia
1: efectivamente la frenaron
3: esa es la pregunta que habría que hacerse yo no creo yo no creo. Pues ¿En el uno, fútbol? Se da, uno se da
0: cuenta en Inglaterra y los hooligans cuando comenzó, creo que es el tema de. En 1985 hubo 39 muertos, ¿no? Entrar a la, 39 cárcel,
1: muertos, ¿no? en entrar a en la cárcel
0: a los que hacían los disturbios, creo que hasta ahí llegó el tema de violencia en eh, Inglaterra. Pero lógico, entonces, ¿qué pasó, en la Eurocopa? ¿qué pasó en otro? Hubo 39 muertos. Le iba a decir, hubo un partido hace poquito en que se enfrentaron dos, lógico. Yo me imagino que eso no erradica totalmente, pero creo que sí bajó en eh, los no, porcentajes. Fue todo un
4: país contra todo otro país.
0: No y, y cada vez que hay un problema, hay eh, la Liga de Campeones, cuando tienen que viajar los ingleses, hay muchos problemas. Caso Madrid, caso Barcelona cuando fue el Liverpool. No erradica, pero creo que el índice por lo menos sí bajó.
3: Bueno, me pero que hubo, pero sí, hubo que ir a jugar, solo dejo ese dato, hubo que ir a jugar la final de la Copa Libertadores por fuera de Argentina por cuenta de la violencia. La pregunta es, ¿Por ¿se qué? Acabó la es violencia? explíqueme una
1: Yo, cosa, ¿sí Oscar, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué en las barras hay violencia?
3: Porque, entre otras, la violencia, pues, digamos que al principio decíamos que la violencia se tomó en los estadios. No yo, no, yo no estoy tan de acuerdo con eso. En general, la violencia se tomó el país. La violencia está, digamos, está en muchos lugares que no solamente están en los estadios. Este es un país donde matan líderes sociales todos los días, digamos. Entonces, esto no es una, un fenómeno propiamente, digamos, de las barras. Claro, la gente, digamos, la reacción violenta también tiene que verse por la, por las identidades que marcan los clubes, que es también lo que significa ser barrista, es que la gente ¿Qué adquiere... ¿Qué significa ser
1: barrista? La
3: gente adquiere un sentido de pertenencia y una identidad alrededor de su club, pero también alrededor de su barra. La barra se vuelve también una forma de agrupamiento social. De vida, que un estilo de no vida,
1: lo que decía pero, ahora... El
3: que la escuela y la familia ya no hizo. Muchos de esos chicos ingresan, como ha dicho el compañero, entre los 14 y 15 años porque buscan dentro, un busca? referente, un poco mayor, sobre los 18, pero digamos que muchos de los jóvenes, y es un fenómeno que hoy tiende a generalizarse, digamos, a, a, a extenderse cada vez más. Los chicos hoy están ingresando a la barra cada vez más jóvenes. Sí, pero no me ha contestado
1: más. la pregunta de por qué hay violencia.
3: Porque la gente adquiere una identidad alrededor de su, de su equipo y la defiende.
1: No, pero es que la violencia,
3: que la...
4: mira, la violencia viene es desde no, nuestro yo tengo país. Una identidad. Es que mira, mira, porque sí. es que tú estás, tú estás generalizando y aquí la idea es no generalizar, porque la violencia, entonces la violencia viene desde los partidos políticos azules y rojos que se mataban no, por eso. No, pues, Me, De acuerdo. Segundo, no, entonces, yo, no yo no estoy
1: generalizando. Nada. Yo lo que quiero es tratar de comprender. O sea, realmente yo soy una hincha sí. furibunda un equipo y me fascina y he ido también allá al Pascual Guerrero con la barra y digamos lo entiendo estoy tratando de pero, pero pues estoy tratando como de comprender por qué porque indudablemente le hace un montón de daño al fútbol colombiano claro, ¿no? este fenómeno no, el hecho de es que después de un partido Tengamos que reportar una noticia como la del fin de semana o el hecho de que mañana entonces juega Millos y América y todo el mundo así con el pelo parado esperando a ver como que cuidado. Pero, pero esa violencia podría al, evitarse.
2: Al, al, pero al, esa uy. violencia podría evitarse. Desafortunadamente la violencia es el problema social que está viviendo el país. Sí,
1: de acuerdo. Y nosotros lo estamos
2: llevando a las barras. O sea, lo generalizamos mucho con las barras y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque es que las mismas autoridades. Están estigmatizando a todos los barristas a nivel país Entonces que los señores del América no pueden entrar a Bogotá Que los señores de Millonarios no pueden entrar a, a Cali okay. Que los de Cali no pueden entrar a Medellín ese es Ahí empieza uno de los graves errores que se están cometiendo con los barristas ¿Por qué? Porque es que el fútbol es pasión Y así como es pasión, se debe aprender a convivir con el rival pero, coronel, o si no juguemos nosotros solos.
0: ¿por, por ejemplo, vamos al caso puntual de ayer, con culpa o sin culpa de los de millonarios. Usted cree que la autoridad va a volver a dejar entrar pero los de yo millonarios? Le digo una, no, pero yo le digo no solo cosa, con ese ejemplo, es que, no, no, es es que no es que no, nunca bueno, los dejó entrar, con sí, el ejemplo porque sí, sí, nunca los dejó entrar. vamos no a hablar de, de lo que no es. Problemas.
4: La cuestión es la siguiente, hay nosotros fuimos más o menos 2300 personas a la tribuna. Tú hablas de 300 detenidos. Hay eh, de las personas que fueron de los carreteros que tuvieron el problema en la mañana el día el día sábado son máximo 100 personas que estuvieron detenidas e individualizadas porque la D-Mayor dice que los va a individualizar. Pero entonces yo te pregunto, por 100 personas que van a individualizar, los otros 1200, estigmatizados todos los demás. Todos los 1200, Ahora yo le digo a usted una cosa: nosotros jugamos el sábado, pero nosotros fuimos 17 buses y volvimos el lunes. John, John dígame paseando, una cosa. Pero cuando nosotros volvimos al Robadero o a Cabo Tortuga o a cualquiera de las nueve playas donde los diferentes buses de, de nuestra organización se repartieron, porque nosotros sí somos organizados y no íbamos a ir los dos, mil a un solo lugar, porque sabemos que eso es, una, 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 es posibilitar la violencia, que es lo que hoy en día están haciendo las autoridades. Porque mira, yo tengo una cosa: si a nosotros nos dan entrada a todo lado, no hay muertos. Pero si no nos dan entrada, siempre hay un muerto, fecha tras fecha. Pero un segundo, pero un segundo que, la gente que va necesito a hacer entender, lo que sea un momento,
1: un momento, necesito entender una cosa. Adentro de las barras, ¿ustedes saben quiénes son los violentos?
4: Entonces, dentro de las barras hay una. Hay diferentes estilos de vida, porque lo que dice el compañero es verdad, mucha gente que busca una identidad, pero dentro de los códigos de la barra no está el ser violento, porque es que dentro del código de la barra está el folclor, no, pues que claro. hace parte de reconocer al rival. Pero ustedes
1: saben quién es el compañero violento, es decir, este señor, usted es que este la barra siempre porque es el que se porta mal, digamos, eso... ¿Lo tienen ubicado dentro de las barras? Claro, en caso pero, suyo, ya, en ellos, pero
3: cuando entiendes, Oscar, por ejemplo, que ese violento que llamas tú es un muchacho que no tuvo ninguna oportunidad no, de Eso es otra cosa, pero lo tienen ubicado. mientras que viene de familias completamente desestructuradas y que no tiene ningún horizonte de vida, pues digamos que terminas... Por supuesto, no justificando que ese no es mi papel ni vengo a hacerlo acá. Pero entonces si terminas comprendiendo que hay unas violencias que produjeron otros lugares que no fue la tribuna. De acuerdo, es eso lo
1: entiendo. Ahora, ¿por qué si saben y tienen ubicados en estas organizaciones? Porque lo que veo es que las barras son realmente muy organizadas. ¿Saben que hay unos focos que pueden tener más tendencia a la violencia que otros? ¿Por qué no los controlan?
4: Mira, porque, la, porque digamos en este caso el ejemplo que pasó hace dos días. ¿Por qué no? Porque a los clubes privados les interesa el ingreso económico. Cuando nosotros hablamos con, con el gerente deportivo y con el enlace y con la Comisión de Fútbol de Santa Marta, les pedimos dentro de nuestro protocolo que respetaran nuestro protocolo, que era solo vendernos las boletas de las personas organizadas que iban de las barras populares o, o tradicionales de Oriental y Occidental, que iban organizados en buses o en avión y no sacaran a la venta a cualquier persona del público. Nosotros pudimos hacer eso en, Enviga, en Envigado, que es en el único lugar donde nos dejaron y no llegaron los carreteros y no pasó nada. Ahora llegan allá, los carreteros. Los carreteros son personas que no hacen, se hacen llamar de cualquier barra sin importar el, el color de su equipo. No van no con son, ustedes. Son personas. La no, no solo, no solo la organización. Para, para, porque son, para, espere, son personas que les gusta es eh, van, digamos, de aquí a Cali en mula se colan en una mula como, como polizontes con antiguo, antiguos mochileros. ¿Qué pasa? Cuando un chino no está en sus cinco sentidos, porque ellos sí no están con códigos de nada, y echan pegante, pepas, bazuco, etcétera y se van a subir a una, a una mula y no alcanzan, y, y les espichó la cabeza una mula, hay muerto un hincha de millonarios. Entonces, la, la, los medios, por el desconocimiento, eso no está mal desconocer, pero estaría muchísimo mejor, que no somos respetuosos de, de, del trabajo periodístico, de hecho, yo soy publicista, pero sería muy bueno que indagaran un poco más antes de entrar a
1: señalar. Pues estamos aquí haciendo el ejercicio, ¿Sí, no? No, claro, y por eso, por eso, eso estamos, estamos acá, también. yo creo
4: que por eso estamos acá y aceptamos con convicción el tema de haber venido hoy. Pero digamos, mira, si nosotros nos hubieran aceptado eso, no hubiera entrado cualquier cantidad de personas. Segundo, lo hay que, que, ver lo la que infraestructura... no entiendo es lo de las
1: boletas que me estás insistiendo mucho. No, es... lo de las
4: boletas. Que a verte, si les explico...
1: dan las boletas, o sea, porque les no, no, tienen no, no. que regalar las boletas. No, 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 no para no, nada, no. Vuelvo y te... te O, a o sea, mira,
4: el tema de las boletas, no porque en ninguna, en ninguna barra regalan ni dan prevendas hace más o menos unos 5 o seis años que desde presidencia se dijo que no se podía volver a hacer, desde la de mayor, bueno, etcétera. Y que van a lo que yo me refiero con lo de las boletas es que solo le vendan boleta todavía. a la persona que va a ver fútbol, a la persona que va con, con los códigos suficientes y que por las que uno puede responder. ¿Cuáles son nosotros, los códigos suficientes? Di, di, mira, nosotros para poder viajar a, a Santa Marta, un caso ahorita, nos costó el viaje organizado con la barra costaba 130 mil en bus ida y de vuelta. Espérame un segundo
1: antes de para okay. hacer la pausa. Entonces uno paga sus 130 mil, ¿Sí? se va a qué día y vuelve cuándo
4: dependiendo del de la distancia del, del Bueno, en de este semana. caso para Santa Marta pues Santa Marta, Marta? salieron el jueves General, por la noche. Bueno, pero es que Santa Marta es un un lugar Son diferente. Un viaje de 12 horas, es un
1: viaje de no, es 14 larga. horas. Y es paseo. Sí. quedarse también. Ah, ¿no? sí. Pero haga paseo, sí. Por ejemplo, pero la gana, América, gana, ir a Cali, ir a Cali, pues, ir a Cali jugamos, El partido de la América fue jugamos, en sema,
3: en, semana, fue en Semana Santa, entonces la gente duró toda la semana ya. Exacto, Pero semana. un partido
4: entonces, normal, un partido normal, que es un sábado. Eh, si el partido es el sábado, salimos el viernes en la noche. Llegamos cuatro o cinco horas antes del partido a hablar con, en el caso, digamos, en Cali, con Valencia, que es el enlace de policía. Él nos ubica ya en un, en un corredor a donde dejan todas las personas del equipo visitante metidas en el ¿Cuántos buses lugar? viajan? Depende del lugar, el tiempo, el, si es quincena o no quincena. Generalmente, digamos de nuestra barra, generalmente viajan de tres a cuatro buses a partidos clase B y clase C. ¿Y por qué pero, el, pero el fin de semana viajaron 15? Porque vamos para la final. Ah, y porque ¿Sí? así como cuando hemos Discúlpame. ido a Cali a Medellín con ingreso, hemos ido más de 50, 70, 100, 100 buses. buses. Y se ah, van
1: en caravana todos. Sí, y, y pagan 150 el viaje... ¿Con hotel, comida o esto es dormir eh, en bus? Bueno,
4: ¿qué, ¿qué hicimos nosotros esta vez para, para poder organizar las cosas? Era tener un punto de encuentro, no el día de la llegada, sino el otro día para poder desplazarnos de manera organizada al estadio. Al otro día pasó lo de los carreteros, que fue el problema este que hubo en la playa y todo. Mm. Nos llamó el, el, el intendente de la policía, que es el enlace de barras de allá, que es Romero, y nos dijo ya no se reúnen en el rodadero. Hicimos caso, no nos reunimos en el rodadero, nos vimos en el estadio. Pero, oh, magnífica sorpresa que cuando la gente llegó al estadio no había policía para requisar, habían seis policías para más o menos dos mil personas. ¿Qué nos tocó a los líderes de la barra? Salir y organizar, como decimos nosotros, a lo mal hecho a la gente. Porque o copian o copian. Les toca porque es que no. Es a lo mal hecho. Es que o se corre, o los corremos o se acomodan o los acomodamos eh, a empujones o como aplica? pero, pero, es nosotros, pero sí, eso es violencia Sí. y tienes sí. toda la razón y, es, y nosotros eh, somos autocríticos con eso obviamente porque también es un generador de violencia pero mira en el momento en que nos entraron a nosotros las personas los jefes de parche y los líderes de la barra que estaban ayudando con la logística se desencadenó un problema en Santa Marta que tuvieron que cerrar la puerta y dejaron a más de 400 personas con boleta afuera ¿por qué? porque no tenían los filtros suficientes porque la caravana no estaba custodiada
1: ¿falta autoridad, coronel?
4: desafortunadamente es que los momentos del fútbol hay que
2: vivirlos una cosa es empezando un campeonato otra cosa es en finales desafortunadamente eso tiene que vivirlo las autoridades tiene que eh, degustarlo ¿por qué? Una, un par, el partido con América en Semana Santa era un partido normal de, de, campeonato, de campeonato ahorita es un partido delicado
5: el de ya, ya el
2: riesgo se cambia ¿Por qué? Porque están jugando, bueno, ya América no, pero ya Millonarios está jugando el paso a la final. Entonces, todo eso toca irlo, irlo detallando.
1: Atalles Ese es el problema
2: que se debe vivir por parte de las autoridades. No ser tan flexibles. Desafortunadamente, la autoridad se perdió. Entonces, como lo está diciendo aquí nuestro querido hincha de Millonarios, que lo, tengo la, la fortuna de conocerlo hace muchos años, John Alexander, en Millón... En, en Santa Marta,
1: petri, lo viví. ¿Petri? ¿Usted es el famoso Petri? Sí,
2: Petri. Gracias. Lo viví porque me lo contó uno, eh, un yerno, que quiso ir al estadio y que estaban entrando de a cinco hombres, empezando el partido. Ya llevaban 15 minutos y estaban entrando de a cinco barritas y que con cada barrita demoraban dos minutos. Entonces, ¿A qué horas van a entrar 2.300 eh, personas? Entonces, es que eso es lo que las autoridades no están viendo. Eso es lo que le falta a las autoridades. Tener compromiso Pero, Pero fíjese, el coronel,
1: que usted dice eso, que le falta autoridad, pero acá, entonces, eh, Oscar dice que no, que, que no hay que implementar esas medidas. Pero,
3: no, yo no he no, dicho eso. Es que yo a ver si ¿Qué, puedo, ¿Qué es lo que falta? Entramos un poco como en la casuística, en el pequeño dato, en la anécdota personal. No, Aquí, digamos, tenemos una situación, digamos, que es la encrucijada en la que están las barras en Colombia. Y es que de una parte son vistos como clientes por los empresarios del fútbol. Entonces, digamos, hay todas la, las oportunidades para abonarse, para que compres tu boleta, pero de claro, otra... parte les interesa el negocio. Claro, ¿no? porque han visto, ven, insisto, ven en el hincha un cliente y no el portador de un patrimonio social que es su club, que es la identidad de su barra, que es su equipo y de otra parte tenemos unas autoridades y también hay que decirlo con todo respeto pero hay que decirlo un cierto sector de la opinión pública entre ellos los medios de comunicación que ven a las barras como una amenaza no
1: Entonces, cuál amenaza que no, lo que, lo que, esa que hacemos dicotomía. es reportar qué es lo que pasa
3: claro pero no, no es lo pero casi que se puede decir que es lo único que se está reportando sobre las barras no lo que y pasa es, otra cosa Oscar, lo que pasa es que eh, cuando hay un partido la... de
1: fútbol y el partido de fútbol por más que sea un espectáculo maravilloso si al final hay un muerto, ¿cuál va a ser la noticia? por
3: supuesto, yo no estoy diciendo que la noticia no haya que cubrirlo, estoy diciendo que eso no es lo único que ocurre alrededor de la dinámica del fútbol y alrededor de la dinámica claro de que la no ciudad. es lo es que único, hoy buscamos pero ¿quién una está? Solución.
4: Pues eso sería, porque mira, nosotros nosotros, nosotros no nos y pensamos hay algo que es que bueno, estamos vueltas eso, a muchos sobre, asuntos, sobre el muerto? En y no
1: sobre
3: los mecanismos para prevenir a ese muerto? porque no hablamos sobre los mecanismos de prevención? ¿cuáles
1: serían los mecanismos? uno,
3: el que hemos hablado acá yo sí creo que un generador de violencia es evitar y casi que prohibir el acceso de hinchadas visitantes. Esto ha sido una medida nefasta que ha terminado generando mayor violencia, no solamente por ese fenómeno que señala John, el que hay una gente que se cuelga, literalmente se cuelga de los camiones y de las mulas, Para arriesgando dejar. su vida que puede, si es que sobrevive, puede correr riesgo de que muera la línea, como, pasando la línea, atropellado por el mismo vehículo, mm -hmm. o la posibilidad de encontrarse una barra rival, y si nosotros generáramos, digamos, unos mecanismos que permitieran que las hinchadas, que los diferentes, que la, digamos, la, la rivalidad del fútbol se pudiera vivir donde hay que vivirla que es en la tribuna, seguramente evitaríamos muchos más muertos. y Yo no le voy a repetir la
1: pregunta que creo que está bien, que bien... ¿Están registrando? No, pues nosotros estamos registrando lo que pasa. Como le digo, aquí estamos haciendo un programa. Entonces, en este momento, pues, estamos en el programa. Si llega a pasar algo y hay una tragedia, pues la noticia es esa es decir, cuando hay un partido de fútbol por más emocionante, por más ganas por más hinchas, por más rojo por más lo que sea cuando hay un muerto uno dice, bueno no, los disturbios hecho, decir, tapan el resultado pero del claro, que es, que, su, que es muy lamentable o sea, es que es muy, altura, muy, muy lamentable es una profesión
4: respetable pero mira, ahorita ya, ya no podemos respondanme la pregunta
1: de la violencia que no me la han contestado bueno, espérame, ni los te, dos te... porque si las barras saben y tienen identificados
4: los violentos. a
1: los violentos ¿Por qué no los controlan?
4: No, mira, es que no es de controlar, porque digamos en mi, en mi barro nosotros no estamos detrás de cada persona a ver cuál es el fenómeno social que lo rodea. Pero si hay una persona que identifican, hay una cosa que se llama individualización. Entonces, mira, ¿qué es lo que nosotros, y a lo que yo quería llegar, y es a hacer propositivos? Acá la idea de nosotros es poder sacar adelante el espectáculo del fútbol de la mejor manera. Hay una cosa, es, lo primero es el tema de, de, de ver cómo las autoridades aplican las, las estrategias o las herramientas reales que funcionen en nuestro país, porque mira, trajeron una carnetización, una carnetización que sirvió para excluir a 3.000 jóvenes, porque sí. es que los jóvenes no todo, si alguien cometió un error un ejemplo, la policía, hay un policía corrupto no todos los policías son De corruptos, acuerdo, no hay son un pastores, periodista que hace no cualquier cosa, no todos son iguales lo mismo noticia. pasa con la barra pero, entonces, ¿qué pasa? Si vamos a empezar a trabajar... A nosotros nos gustaría hoy acá, en Blue, que es una, una cadena muy reconocida, invitar al presidente Vélez. Y que hablemos, y hablemos de la carnetización. Porque el día de la carnetización, cuando nosotros perdón, nos dijo que iba a ser durante seis meses una prueba piloto con las pruebas populares, a nosotros todos, porque estábamos allá sentados, los líderes de todas las barras en Medellín, en un, en un congreso de barras con él, y dijeron que iba a ser algo de puntos, que iba a ser algo de no segregar a la gente, que era para identificar a los violentos, pero en que se convirtió en algo que no sirvió para nada ...como el plan nacional de fútbol hoy... en ...la carnitización, ahí me costó eh, 11.900 pesos... ...y solo me la piden en mi tribuna... ...y por eso la, la gente... ...la mala gente como tú la nombras prefirió irse para Oriental y Occidental porque consiguió una boleta más barata es como hoy millonarios hoy millonarios dice que hay una tribuna popular como, se llama, como deberían llamarnos pero una tribuna popular es eso, popular porque hace parte del pueblo, porque nosotros somos fuertes como pueblo Exacto. pero cómo es justo que en una tribuna popular te cobren casi el doble de lo que consigues una cortesía a nosotros, nosotros tenemos la boleta más cara del país y aún así acompañamos a nuestro equipo ahora estamos yendo más fuera de la ciudad que acá, porque los directivos de millonarios no quieren estar con nosotros Muchachos,
1: ¿cómo se financia una barra?
3: Con los aportes de sus propios integrantes. Como ¿Ustedes contra...
1: pagan unas mensualidades?
3: Claro, no, la, porque digamos que... La, lo, ¿Cómo se saca un viaje, digamos, generalmente? Con lo que ha señalado aquí el compañero, la gente paga por su cupo, por su cupo. ¿Cómo sí, se una Pero eso se, se, se gasta en el viaje. Por ejemplo. ¿Un trapo quién? Por ejemplo,
0: ¿Qué es el trapo es, de, ¿no? como ¿Qué ¿qué es un trapo, no no sé, la bandera? La bandera, bandera, bandera y donde está el nombre... Cómo la un trapo, todo, por, ejemplo. ¿Cómo? por ejemplo,
3: para explicar esto, que
5: es para, más común. Para,
3: para un barrista, digamos, eso puede ser, digamos, común, pero para la gente que no sabe esto, pues no necesariamente. Pero digamos que el trapo es la manera de identificar el nombre de la barra o algún parche o grupo especial que integra esa barra. Generalmente la gente se asocia también de acuerdo como con ciertas identidades o afinidades, algunas de ellas por el territorio. Por ejemplo, mucha gente saca un trapo. Que corresponde a su barrio, a su localidad y se y construye un referente. Bueno, pero eso es más al eh, detalle. Porque no, 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 no.
1: Pero eso es importante claro, porque eso digamos, no es la porque forma. Los oyentes, amigos, claro, eso no lo tiene porque el los América oyentes. de Cali tiene, pues, el Diablo rojo y la bandera roja. Pero cada una de sus barras y cada uno de los barrios tiene un trapo distinto que los identifica. Y claro, por eso es que se nombre. hacen casi que matar por su claro,
0: trapo
3: literal. claro el trapo se vuelve un lugar de referencia pero además se vuelve mi, digamos el, el patrimonio de la barra es que la no barra no tiene que o sea, yo no le a quitar a usted su trapo
1: no eso
3: pues es... digamos que por supuesto que nadie puede tener un trapo eso digamos que eh, resulta obvio pero la gente digamos cuando está obedeciendo digamos a un conjunto de una masa un grupo representativo pues crea trapos para identificarse, o si no, entonces la gente... Nosotros no tendríamos un frente que se llame Disturbio Rojo-Colombia, Disturbio Rojo-Bogotá. ¿Y, ¿Y el trapo de todo
1: Disturbio entonces, Rojo es igual?
3: Pa, claro. No, pero espera, para terminar la, la pregunta con la que iniciamos, entonces, ¿cómo financiamos no, todo este trapo? Nosotros hacemos, yo hablo por el Disturbio Rojo, nosotros hacemos, digamos, actividades lo, en los días en los que hacemos las reuniones de la barra. Son Por ejemplo, dónde? Eh, en Gran Estación, en el caso de Bogotá, y cada una de nuestras filiales tiene unos lugares que ya se vuelven como lugares emblemáticos de reunión de las barras semanalmente. En, eso, en, esas, en esas reuniones semanales, generalmente lo que se hacen son actividades o de venta de comida, o se hacen rifas, o se hacen, digamos, algunas actividades, o incluso algunos... Y eso es una cosa que no se conoce o no se visibiliza tanto, y es que muchos de los integrantes de las barras tienen proyectos productivos alrededor de esto. Eso genera proyectos
1: productivos.
3: ¿Proyectos productivos es qué? Proyectos productivos es o screen o venta de camisetas, algunos tienen sus propias empresas constituidas para vender servicios.
1: Aretes, pulseras. Entre otras cosas, caderas. digamos, ahí hay,
3: hay de todo. Entonces, digamos que la gente genera muchas maneras de, pues, primero sobrevivir sobrevivir porque todas se dice que son barras populares no como una adjetivo digamos no, perdón, para, son, populares. son realmente populares sí. o sea vienen realmente de barrios ¿Ustedes
4: populares. de que viven bueno digamos yo trabajo yo trabajo con el distrito ya llevo trabajando nueve años con las diferentes administraciones a nivel distrital pero mira hay algo que me gusta complementar qué, de lo que está diciendo mi compañero en qué? yo soy profesional de distancias y mecanismos de participación para la localidad de Santa Fe acá en Bogotá entonces mira yo complementando algo importante que me parece del tema de las banderas es nada más millonarios millonarios tiene una bandera que nos costó 130 millones de pesos que fue la primera que tapó un estadio a nivel sí. de, a nivel suramericano la y es tonta. el día sí, que, no, la no la de, de que no no la dejan sacar y eso es parte del folclore del fútbol sí. ¿y qué pasa? nosotros como Comandos Azules nos sentimos violentados y la idea acá es no, pos no seguir posibilitando la violencia ¿no la nos... deja
1: sacar qué? ¿por lo que pasa abajo no, de esa qué? bandera? porque
4: nosotros después de 25 años que tuvimos un asentamiento en una tribuna popular que es la tribuna popular lateral norte a donde creamos una serie de dinámicas culturales, artísticas y futboleras porque nosotros somos una cultura futbolera homenaje a un compañero que cayó hace un tiempo que es COPE, eh, tuvimos adelante sacamos adelante muchos procesos y obviamente cuando el derecho a a la, a, la, a la legítima bueno, tener derecho a la legítima protesta es algo natural, y si uno no está de acuerdo con que el equipo no gane, puede protestar sin llegar a hechos violentos, puede hacerlo de manera pacífica pero cuando ah, es que a, los, a, lo, a los directivos no les gusta, entonces hoy digamos acá, me gustaría poderle decir al presidente Camacho, que se siente a presidente hablar con millonario. nosotros, nosotros no queremos nada regalado nosotros no queremos que nos dé nada ni que nos obsequie ni queremos nunca perjudicar a nuestro equipo para nosotros nuestra razón de ser y nuestra vida es millonarios yo puedo ser publicista, puedo trabajar en el distrito tengo muchos compañeros que trabajan en diferentes cosas desde un cotero hasta un profesional que tiene una multinacional y hace parte de nuestra barra y, y que eso nos junta a todos todas las tribus urbanas, todos los estratos sociales y hoy nos están quitando una identidad y esa identidad también debe ser respetada porque es un patrimonio cultural de Bogotá que en el archivo de Bogotá hoy está registrado eso lo desconocen los actuales dirigentes y deberían sentarse con nosotros hoy vuelvo y se lo repito, no queremos nada regalado para el segundo semestre nos encantaría tener abonos, no ser segregados de su parte, no queremos que sigan diciendo a ah, los comandos, los vamos a volver empresarial yo le digo, volvió a Norte Familiar vuelva a Sur Empresarial, Según ...seguramente la barra va a entrar oriental o occidental... ...hasta conseguimos boletas más baratas... ...porque las cortesías que ustedes les dan a los patrocinadores... ...los reventas nos las venden en 10 mil pesos... ...y nuestra tribuna vale 32 mil... ...y nos piden un documento que es adicional a la cédula... ...y el carnet de qué sirve... Mm -hmm. ...si tú ya tienes tu cédula es que, que te identifica
1: en cualquier lugar Oscar del de mundo... Oscar, qué viven las barras? ¿Usted qué vive?
3: Yo, yo soy historiador... ...tengo una maestría en ciencia política... ...y digamos que trabajo en temas de investigación... Hay compañeros que, como, como estaba señalando, son, digamos, tienen emprendimientos, sus pequeñas microempresas. Eh, hay algunos que han generado, por ejemplo, procesos eh, deportivos en sus localidades. Hay uno que para nosotros es de mucho orgullo, y lo decimos así, porque es una escuela de fútbol que se ubica en Suba, en la localidad de Suba. Suba Futbolera es un proceso que lleva largos años tratando de, de generar procesos de formación con niños eh, en la perspectiva, digamos, de generar pues primero oportunidades recreativas y deportivas, pero también ejercicios ciudadanos y de reconciliación de hecho, la escuela tiene entre sus integrantes una digamos un grupo importante de chicas, en un país en el que el fútbol femenino está asediado sí. por, los, por los empresarios nosotros tenemos niñas en la escuela tenemos personas con discapacidad que otros verían como como que no podrían practicar un deporte en suba futbolera. No, es que el fútbol tiene eso
1: poderosísimo. La, la, yo siempre pongo el ejemplo de la del ciclón, de la hinchada del ciclón, los de Santa Marta. De la Unión Magdalena. Que me parecen unos berracos porque estos eran una cantidad de muchachos con los problemas sociales tremendos y se fueron organizando y hoy en día tienen, sí, una microempresa, venden las pulseras, venden las cachuchas, los puestos, no sé qué, tienen su música y han hecho, realmente el fútbol tiene eso de hermoso que tiene la capacidad de resocializar y de entregarle lo que usted decía al comienzo, que creo que es muy importante, de darle familia al que no necesariamente la tuvo. Y,
4: lo tenemos y eso es lo que es tan fuerte, que, que nosotros... hace que
1: la, que la que la pasión sea una cosa que corre por las venas. Pues y es que, algo que
4: te, te genera más, no solo la identidad, sino ya llega un momento en que tengas familia. familiaridad. ¿Por claro. qué? Porque nosotros hace más o menos dos años... Porque no estás que solo en el mundo ya, con tu, con tu parche. Que estaba aquí el, 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 el coronel, que fue eh, com eh, el baby comando, porque pues muchos chinos... Dejaron a muchas chicas embarazadas, entonces tuvimos un, un se disparó la natalidad terriblemente en la barra y tuvimos que empezar con el baby comando, día del comandito, eh, comanditos a estudiar, día de la madre azul, día internacional del hincha azul, amor y amistad azul, día de la familia azul, tenemos 17 celebraciones en el transcurso del año, que eso sí, obviamente no vende, nos cubren los medios de millonarios uno que otro amigo que tenemos en los medios porque les interesa, les porque parece chévere
1: ahorita. es como ahorita... Es que ahorita... mientras sigan protagonizando desmanes, la noticia va a ser esa claro, Díganme una ¿no? cosa, el sí. tema de las drogas, antes de que se me acabe el tiempo, el tema de las drogas, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que ocurre? con Bueno, el tema,
4: eh, mira, el tema de las drogas es algo que afecta a todo nuestro país por el tema del microtráfico y narcotráfico no está... eso, si los llegan a identificar las, las autoridades nosotros rechazamos totalmente todos los hechos de violencia, de microtráfico y que perjudiquen a las personas. ¿Son permisivos si
1: la... en las barras con el consumo de estupefacientes?
4: No, el consumo el consumo, el consumo en su momento lo manejamos como un consumo responsable, porque nosotros no somos el papá de nadie para decirle qué hacer o qué no hacer, sí hay menores por hacerlo, de edad, ¿no? sí, no, sí y no, pero pues bueno, con el tema de los menores de edad, creo que nosotros en los parches actualmente activos de la barra. No contamos con ellos o contamos con ellos pero no hacen parte de los miembros activos de la barra porque nosotros dentro de nuestros requisitos tiene que un parche mínimo incluir a 30 personas que haga parte de una localidad, que siga el equipo en realidad, que se evidencie que es del equipo. Por lo menos yo tengo un parche, mi parche se llama la central del comando que salió de la universidad central y está repartida en dos localidades. Cada vez que alguien quiere entrar a mi parche, yo hoy conozco a la mamá, el primo, a todo el mundo. Son? hago en, en mi parche son 35 personas.
1: ¿Y, ¿Y quién yo, manda ahí en el parche? Yo. ¿Hay unas jerarquías?
4: Sí, señor, hay jerarquías. O sea, le la hace idea... estudio de seguridad. Mamá ah, bueno, sí. no sabía que se llamaba así, sí. pero sí los tenemos. Por ejemplo,
1: yo quiero entrar a la barra, ¿qué debo hacer? o sea ¿Presento la prueba, entrevista? Cantidad, no, ¿no? pues lo
4: más importante es que tú sigas a tu equipo con el amor y el fervor que está por encima de cualquier cosa. Porque acá algo que dijo el, 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 el compañero de la América, y es muy importante, es el sentido de pertenencia hacia el equipo no hacía la barra porque es que nosotros somos seis hinchas del equipo no hinchas de la barra
1: porque pero la barra las no te barras, está... yo por ejemplo no sabía eso que entre las barras mismas del mismo equipo no necesariamente se la llevan bien
4: y se han presentado sí, graves problemas claro como en cualquier familia
0: usted no se la lleva bien con su pero primo además, de pronto pero parece, hermano, en una organización que es... puede tener
3: fácilmente Tres mil integrantes, es imposible que no hayan conflicto
4: interno. Claro. O sea, Como cualquier pero familia. Y para sol, para, para, pues, sí, para concluir ya mi eso. intervención, y qué pena haberme tomado así la palabra a lo no, mal hecho, pero, que pero, pero. mira, la, la cuestión es: uno, queremos invitar al presidente de la DiMayor para que nos sentemos a hablar del tema de Nolan. mensaje dicho, repetido, antes lo vamos a poner en Twitter y le llegue, vamos a
1: hacer nota de esa petición. ¿sabes qué que pasa también. es que
4: quiero que sea antes de la Copa América, porque si llegó la Copa América todo se fue al carajo y no nos escucharon más. Segundo, nos gustaría invitar al presidente Camacho a sentarse con nosotros y escuchar lo que realmente queremos. Y por último, nos gustaría invitar al presidente, o que él no lo haga con nosotros, que lo haga con quien lo tenga que hacer con sus asesores, pero que el presidente Iván Duque hoy se comprometa con el fútbol y con la paz real de este país, porque es que nosotros... ¿Y si usted el fútbol, que se si el, no, ya, ya te digo a todo lo que nos comprometemos porque nos comprometemos a muchas cosas y, y lo podemos hacer acá públicamente y lo demostramos con hechos. A lo que queremos es que el plan decenal, que es de 10, una duración de 10 años para el, para el fútbol colombiano que lleva 4 y no se ha hecho nada, lo empiece a implementar. Porque es muy muy terrible que hayan unas personas profesionales que se hayan dedicado a hacer un, una política pública para el fútbol y el día de hoy, después de cuatro años no haya nada. ¿Y a qué nos comprometemos? Nos comprometemos a seguir viviendo el fútbol en paz, a seguir sensibilizando a los parches, cada uno de usted, nuestros parches
1: Usted solo se tiene que comprometer en una cosa y le aseguro que cambiamos el panorama en que en que los que se portan mal pues hay que controlarlos ¿Cómo lo no sé eso no, es allá lo tú lo, lo
4: de decir? y lo dijo el compañero con, con la respuesta y te lo acaba de decir yo cómo se identifica individualización es muchísimo más fácil coger a la persona que la embarró y señalarlo que coger a tres mil personas por uno solo que la este embarró se individualiza no se no se doscientos cincuenta
3: mil hinchas en el país ese dato lo dio el presidente Vélez no lo individualiza. yo cincuenta mil hinchas a los que les cobraron 11.900 pesos, eso va más, más o menos
1: para el
3: 3.000, más de 3.000 mil millones de pesos. ¿A dónde fue a parar ese recurso? Hoy ya nos dice que no, que es para generar identidad. No, señor Vélez, la identidad ya estaba creada antes de que usted llegara a la Dimayor, Mayor. Nosotros ya teníamos una identidad alrededor del fútbol y de, nuestras, de nuestros equipos. Por eso integramos una barra. No, no, no necesitamos el carnet para que
0: nos
1: identifiquen... El tema, como bueno, nos el tema vemos biométrico. mañana en el estadio.
0: El tema biométrico, si me permite rápido, ¿sirve o no sirve, coronel? coronel. Esa prueba que se hizo el en Bogotá, tres capturados...
2: El tema de biométrico sirve, porque prácticamente está identificando a todas las personas que están entrando al estadio, y es una forma de ejercer control. Es que la, el ba, la, la barra a veces es un desfogue social, y ese es uno de los graves problemas, que nosotros no podemos ir... A tener un comportamiento de masa, a, a veces irregular o violento, por el solo hecho de que estamos generando o apoyando un equipo.
4: Es hasta más efectivo el biométrico que el carnet, porque si saca una, si mañana sale en la lista la de mayor de los 300 detenidos que tú mencionabas, ¿cómo van a hacer para que carnet, no entren al estadio? Sí. Si en cambio tú llegas con tu biométrico y, y no, no hay van forma que te van y a adelante si acabó el tiempo, se acaba. Coronel, gracias. Oscar,
1: John, gracias.
3: A ti, Vanessa, por invitarnos también. ¿quién,
1: ¿Quién gana mañana? A ustedes, muchas gracias.
3: Obviamente vamos a ganar nosotros. Vamos por es, la 16 con, con todos los poderes. También,
1: y A la cual vamos a entrar
3: a pesar de que no haya autorización.
1: No, pero que es esa amenaza, Óscar. No, 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 no. No, me acaba no, el no, programa, no. Así que me toca hacer otra hora más. No, porque pues los... Es eso.
3: Por eso, por eso. Y,
1: Estamos eh, haciendo un pacto de no agresión. Haciendo
3: la invitación a que haya apertura de fronteras, no solo en el Campín, sino en todos los estadios del sí, país sí, a los cuales quisiéramos a lo estar es que pues tampoco, a los cuales también quisiéramos que ellos fueran al Pascual Guerrero si no se presentaran malos incidentes como los que se presentaron pues, mire en la, vida, si uno, una en la vida uno se porta de bien
1: y la puerta se le va abriendo hay noticias importantes a esta hora Morito Jesús Santrich
0: sí señora fue citado a indagatoria por la corte, ya la vamos a ampliar con Juan Esteban Silva en, en, voces, en voces y, y Sonidos. sonidos y, y también,
1: Carolina, el artículo del país que le está dando la vuelta al mundo hasta ahora. Vanessa, sí, nuevos documentos que ha revelado el país de España que involucran al comandante del ejército Nicasio Martínez y lo vincula cuando él estuvo al mando en dos batallones con casos de falsos positivos, una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual. Noticias, vienen Voces y Sonidos, a ustedes que tengan una muy feliz noche, mañana partido a hacerle fuerza pues al que les a guste, ¿no? Pero sobre todo aportarse bien. <risa> Feliz noche.